0: Vi har ju fått en, en plattformøkonomi plattformsekonomi där där tar allt och där giganterna växer sig stadigt större och det är ju baserat på att vi frivilligt fra oss persondata varje ens dag mer eller mindre omedvetet tror jag.
1: Jeg er Sebastian Storvik. Det er Dagens gjest det er tidligere digitaliseringsminister. Nå kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Velkommen. Takk skal du ha. Alle først, hva tar du med deg fra den gamle jobben din i den nye?
0: Jeg tar med meg veldig mye. Det er klart jeg har ansvar for kommunal- og modernisering. Og digitalisering er ett veldig viktig virkemedel for å få til modernisering av offentlig sektor. Og med de store utfordringene som samfunnet står overfor i årene som kommer, med både at vi blir flere eldre som skal forsørges av stadig færre yksaktive alder, at kommer til å avta, da vi skal løse klimautfordringen og nå bærekraftsmålene, så kommer det til å være helt nødvendig å oppnå høyere innovasjonsgrad i offentlig sektor og modernisere mer, og da er digitaliseringen en viktig del av det. Mm. Og nå
1: har den gamle posten din fått navnet distrikt og digitalisering, mens du da kommunal og modernisering. Det høres jo veldig likt ut. Ja, det er jo
0: ikke det. Vi har veldig klar ansvarsstilling, men vi må samarbeide tett. Det er det ingen tvil om. Nå har jeg den fordelen at jeg har sittet i kommunal- i et år allerede som digitaliseringsminister. Så jeg känner jo porteføljen til Linda veldig godt. Og det betyr att det er gode forutsetninger for å jobbe godt sammen om om viktige tiltak for moderniseringspolitikken. Hvordan kommer denne dynamikken til å fungere da? Jeg tror det kommer til å fungerere veldig bra. Det er klart, hennes portfølje, den, det er jo en klar sammenheng mellom digitalisering og distrikt i den forstanden at skal vi klare å gi enda bedre tjenester til alle i Norge uavhengig av hvor de bor, så er digitalisering et veldig viktig virkemiddel. Hun har også ansvar for den digitale grunnmuren, altså bredbåndstjenester, hvor det har vært en fantastisk utvikling de siste årene, men hvor vi fortsatt ikke er helt i mål. Uh, og uh, så har jeg ansvar for modernisering, og det er klart for kommunesektoren, så er jo også uh, digitalisering av tjenester uh, viktig, den digitale grunnmuren uh, helt avgjørende. Så her blir det et samspill. Men jeg er opptatt få til mer innovation i offentlig sektor, og derfor så kommer vi til å legge frem en stortingsmelding om innovation i offentlig sektor, hvor vi skal se på hvordan vi kan bidra til at innovation blir den nye normalen. Vi vet jo at vi har mange virkemidler på plass allerede. Vi har innovative anskaffelser, vi har leverandørutviklingsprogramm, vi har innovationspartnerskap Problemet er at det tas, i alt for liten grad tas i bruk. Mm. Uh, og det er nok fordi at i offentlig sektor så er man litt risikoavers. Det er skattebetalernes penger som vi forvalter. Og det handler jo om å stykke opp prosjektene på en slik måte at risikoen blir mindre og at man tør mer. Og så handler det om noe grunnleggende, nemlig å definere problemet man ønsker å løse fremfor å gå rätt på løsningen mm. på problemet. Uh, og det, det, er en, det er jo spørsmålet om kultur. Det er noe jeg snakker mye om som digitaliseringsminister, men som jeg også kommer til å snakke mye om som kommunal- og moderniseringsminister, for det handler om å ha en kultur der du tørrer å utfordre etablerte måter å løse oppgaven på, tørrer å etab utfordre etablerte forretnings- og forvaltningsmodeller, Tenke utenfor boksen, og at du har en ledelse som, som gir deg det handlingsrommet til å gjøre det, og at du har kompetanse til å gjennomføre. Det er klart kommunestrukturen er ikke i dag så veldig ulik det den var før, selv om vi har gjennomført en kommunereform. Det er fortsatt väldigt mange små kommuner som ikke nødvendigvis er i stand till å løse oppgavene sine på den måten innbyggerne forventer og fortjener, og det kommer til å forsterke seg i som kommer. Og det er ikke uten grund at rådmedlene, som jo er de som kan du si administrativt, administrativt toppledelsene i kommunene, de er veldig tydelige på at det er ikke med så mange små kommuner og det er nødvendig å ta grep for å møte den fremtiden som vi alle vet vi kommer. Det er pengetre for kommunesektoren kommer ikke til å vokse i himmelen det heller i likhet med alle andre områder og det betyr at vi må få mye mer ut av de ressursene som vi ligger in. og tenke nytt om hvordan vi kan frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene og her vil digitaliseringspolitikken også spille en rolle.
1: Du har vært kommunal og moderniseringsminister en
0: liten uke nå, men du har vel ikke lært alle kommunene på Rams? Nei, ikke alle, men jeg vet at vi har 356 kommuner, og jeg har jo i mine tidligere jobber også hatt, reist mye rundt i landet, og som digitaliseringsminister besøkte jeg 47 kommuner i løpet av fem uker i valgkampen. Og jeg har også tidligere vært leder av transportkomiteen på Stortinget, og da besøker man jo alle fylker og ser på alle veikryss og alle muligheter og transportstrekninger som trenger utbedring, og da blir man kjent med landet. Men det er klart, nå har ikke jeg en hukommelsen som statsministeren har, for hun, da hun var kommunalminister så, så jeg en på TV og deltok i en quiz om kommunevåpen, og da tror jeg hun fikk ti ulike kommunevåpen og måtte da navne hvilken kommune som tilhørte hvert kommunevåpen. Og det, så vidt jeg husker så tok hun alle. 10 av 10. Ja, og det, det tror jeg ikke vi skal forvente av meg en første uke i hvert fall. Men, men kanskje etter hvert så kommer det seg. Men da tror jeg nok vi trenger en mer omfattende kommunereform hvis vi skal klare alle kommuner i, i Norge. Hvordan skal dere digitalisere offentlig sektor? Du, vi la frem en, en ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor i juni i fjor, og den er veldig ambitiøs. Målet er at vi skal en digital offentlig sektor i betydningen av sømmeløse og sammenlengende tjenester på tvers av forvaltningsnivåene. Og hva det egentlig? Jo, det betyr at folk bryr seg om om det er stat eller kommune som leverer en tjeneste. De bryr seg om at de får den tjenesten de trenger, når de trenger den, og at den holder god kvalitet. Og i dag er det jo slik at ska du for eksempel starte et serveringssted, så må du forholde deg til 16 ulike offentlige myndigheter spredt på statlig og kommunalt nivå. Og du må selv navigere i det terrenget og finne ut hvilke myndigheter som du må kontakte, hvilke skjemaer du må fylle ut, hvilken informasjon du må oppi, hvilke tilatelser du må søke på. Tom uh, Vink. Ja, det er jo veldig krevende, og selv om hver enkelt av de prosessene er blitt enklere, fordi vi har over tid drevet forenklingsarbeid som har gitt store besparelse for næringslivet, så ville det være en revolution, hvis dette ble organisert på en slik måte at det for den næringsdrivende oppleves som en process. At du oppgi informasjonen en gang, og så får alle disse ulike 16 i seg imellom, dele data på en slik måte at de får det de trenger og kan gi de til alt som er nødvendigere. Og så tror jeg at en annen livshendelse som vi har identifisert i denne strategien er jo det å få barn. Og det er jo mange som tenker at det er en livshendelse som i utgangspunkt bare er to mennesker som er involvert i. Men kartlegging som vi gjorde... Ja, av den hendelsen visste at det var rundt 60 ulike aktører som var relevante for uh, foreldre som akkurat har fått barn. Uh, og det de har til felles er at det er jo uh, helt separate processer. Du må søke om foreldrepermisjon, du må søke om barnehageplass, om skoleplass om plass på aktivitetsskolen, og noen av disse tjenestene burde jo vært proaktive, i betydning at du, dette er noe du har krav på, du vet, vi vet at folk kommer til å benytte seg du søke om det, oppinne samme informasjon en gang til, og hvorfor kan du ikke bare få tilbudet? Få en sms hvor det står, din sønn eller datter har fått skoleplass, ønsker du å ta den, eller skal du drive hjemmeundervisning? Uh, og da vil jo 99 prosent ta den, øh, hvis ikke mer. Og jeg hadde jo den erfaringen selv her tidligere, altså i fjor, for min mellomste begynte på skolen her i august, og han, så i mars, så fikk vi tillsent i per øh, brevpost fra kommunen et søknadsskjema som vi måtte fylle ut. Og det søknadsskjema bestod i grunn av, og det ble jo sendt fra den skolen han skulle begynne på, og mm. på, så de visste jo at han skulle begynne der, og skulle, de to tingene vi skulle fylle ut i grunnen, det var navn og adresse, ja. og det sto utenpå konfluten, så det burde jo være mulig å unngå det steget der, men likevel så, så foregår det på den måten, og det samme, et par uker senere kom det samme skjema for aktivitetsskolen, bare at det også var hektet på hel- eller halvdagsplass. Mhm. Uh, og at ikke de to tingene en gang er samordnet, sier jo litt. Uh, så her er det et stort potensial for å organisere ting annerledes, og dette vil være en revolusjon for folk, hvis vi klarer å få til dette målet om sammenhengende tjenester på tvers av stat og kommune. Det
1: er jo synd med en statsminister som oppfordret til flere barn om det skulle ha vært søknadene som hindrer folk. Ikke skal, skal barn Nei, du orker ikke den søkingen.
0: Men jeg, jeg, jeg fortalte til NAV-direktøren uh, Sigrun Våking at uh, jeg synes det foreldrepermisjonsskjema var så komplisert, og nesten alle jeg har snakket med som fikk barn omtrent samtidig som mig. de var i samme situation. Jeg synes det var krevende å fylle ut det skjemaet, til tross for at mange av dem hadde både lang utdanning og lang erfaring med å forholde seg til det offentlige, så var dette, hva var det egentlig de var ute etter? Og så, så sa jeg det til, til nav så sa han, ja, men nå, er skjemaet blitt så mye enklere, så nå må du få et barn til. <laughs> så tenkte jeg det er mange gode grunner til få barn, men det å teste ut NAVs nye foreldrepermisjonsskjema, det er ikke plant dem. <laughs> ikke plant dem. Du har tidligere
1: påpekt at man ikke bør gi smarttelefoner til barn. Hva legger du i det?
0: Altså, foreldrene må jo selv gjøre sine egne vurderinger om de ønsker at barna skal ha smarttelefon, men utgangspunktet for de aller fleste, i hvert fall de aller minste barna, er jo at foreldrene har et behov for å komme i kontakt med sine barn, og derfor gir barna telefon. Men det behovet kan jo dekkes med en helt ordinær telefon, hvor du kan ringe og sende meldinger. Mange bruker jo også telefonklokke som et alternativ. Og det er noe med om vi skal gi barn, av de aller minste barna, tilgang til alt det internett har å by på. 24-7 som en forlengelse av armen før de kanske er modne for å håndtere det. Og jeg er jo veldig tilhenger av ny teknologi, digital kompetanse, de nye læreplanene som regjeringen har lagt frem, vektlegger digitale ferdigheter i mye større grad enn før, men også digital dømmekraft, som jeg er veldig opptatt av. Uh, som jeg tror både voksne og barn trenger mer av i og for seg. Mm -hmm. uh, ikke minst voksne, det ser vi i kommentarfeltene hver dag. Uh, Så so, so det ligger jo i, i de nye men uh, og jeg er ikke imot at barn kan ha tilgang til en smarttelefon, men uh, jeg tenker at uh, det at de aller minste barna skal ha uh, sin egen smarttelefon, som også koster veldig mye penger, og uh, dermed legger press på andre foreldre, men... Uh, det eh, tenker jeg ikke er nødvendig, og kanske heller ikke bra. Og det er jo eh, et tankekors at eh, barna til de som lager de avhengighetsskapende spillene og de avhengighetsskapende sosiale mediene, eh, de får i økning av de ikke lov til å bruke smarttelefoner. Så hvis du reiser til Silicon Valley, så er jo det et av de største markedene for eh, gammeldagse telefoner i den vestlige eh, verden. Og det er jo til ettertanke. Hvorfor er det slik at de som lager disse spillene, med disse, eh, altså, som til del er sterkt avgjengelskapene, ikke lar sine barn få tilgang til dem 24-7? Eh, grunnen til at jeg tok opp dette innledningsvis, var at jeg leste en artikkel i Aftenposten junior, som, som viste at eh, dette var ungdomsskolen. Da. At eh, ungdomsskoleelever på en skole i Oslo i gjennomsnitt brukte Eh, sosiale medier fire timer hver dag, eh, og så kom spilling og, og eh, lekser og skolearbeid i tillegg. Typer
1: lekser og skolearbeid, det er ikke noe var på topp der.
0: Nei, ikke sant? Og, og vi ser jo nå på, på leseferdighetene at øh, øh, det er få det er stadig færre som leser mer enn det de har pålagt å lese. Um, og det gjør jo noe med leseferdighetene um, og det tenker jeg at det er noe som uh, også antakelig henger sammen med at uh, vi tilbringer stadig mer tid på telefonene våre uh, og, og det gjelder jo voksne også uh, det er jo ikke sånn at voksne er noen gode forbilder her tvertom uh, og jeg må ta meg selv i det av og til uh, går gå rundt og sjekke mail mens jeg egentlig er sammen med barna det er jo noe man bør absolut unngå fordi det setter et veldig dårlig eksempel og det tar jo også full tid vekk fra samvær med, med, med egne barn og det handler jo om å være til stede når du er til stede og det gjelder jo enten man sitter i et møte med folk altså noen som meg, jeg er sikkert ikke alene om det Det er du sitter i et møte med ganske få deltakere Og halvparten av deltakerne Bruker mer tid på telefonen Enn å være mentalt til stede Det møtet man faktisk er på det Møtet tar lengre tid og det gjør at man føler at man, at man ikke blir tatt på alvor, at møtet ikke er viktig. Jeg sitter
1: og chatter på Facebook nå men jeg gjør intervjuer med deg. Ikke sant? Så det, det er jo det er den veien det går. <laughs> men vi kan holde oss i Silicon Valley. Hva tenker du om at store selskap som Google, Facebook, Apple har så stor
0: innvirkning på vareliv her i Norge? Da? Jeg tenker at øh, vi har jo fått en en plattformøkonomi der, der vinneren tar alt, og der gigantene vokser seg stadig større, og det er jo basert på at vi frivillig gir fra oss persondata hver eneste dag, mer eller mindre ubevisst, tror jeg. Så jeg er opptatt av at vi må ha en veldig tydlig strategi i Norge for hvordan vi skal forvalte og foredle data som produseres i Norge til beste for norsk verdiskaping, norsk tjenestyting og norske forbrukere. Og derfor så var en av de siste tingene jeg gjorde som digitalt sengsminister var å sette i gang med en ny stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. Og... Och det tror jag blir en viktig stortingsmotion som kan ge en tydlig riktning på hur dan vi ska jobba med detta i plattformsekonomins tidsålder. Det är många konkurrensrättsliga frågor som bör värderas, det är skattefrågor som bör värderas, men det handlar också till sist om vem som äger datan och hur vi ska förvalta dem. Og her pågår det jo mye arbeid også i EU, og det er bra fordi Norge er et lite land i en stor verden. Sammen med resten av EU står vi mye sterkere hvis vi skal ha en mer balansert tilhengning til, til de store tech-gigantene i verden. Så det, det, dagen før jeg gikk av som digitaliseringsminister så var jeg i Bryssel og hadde møte med Margrethe Vestag og tok da opp en rekke spørsmål knyttet til nettopp disse store plattformselskapene. Og en av de sakene jeg tok opp helt konkret var Shipstead, som jo opplever at Apple har en praksis som er veldig krevende å forholde seg til for et selskap som Shipstead. Selv om Shipstead er store i Norge, så er de jo små i global sammenheng. Og det Apple gjør er at de legger seg mellom Skipsted og kundene til Skipsted og tar mellom 15 og 30 prosent av omsetningen når man tegner et abonnement gjennom App Store og beholder kundedatene som jo egentlig er kundedata som eh Shipstead bör ha ägarskap till. Nu är kundförhållandet ju trots allt är inte mellan kunden och Apple, men mellan kunden og och Shipstead.
1: Ja, för visst man betalar för en applikation fra Shipstead via Apple Store, så så sicker Apple om en del av kakan och all datan.
0: Ja, så så tar vanligtvis är ju då transaktionskostnaden för något sånt kanske 1%. Apple tar upp mot 30%. Och det är klart det är en praxis som jeg vil mene at EU definitivt bør se deg nærmere på, og det er noe som er mye lettere å få gjort noe med hvis EU engasjerer sig i saken, og derfor så var det viktig for mig att ta opp konkrete case fra Norge på utfordringer som EU i og sig seg allerede jobber med, slik at de har enda mer skyts når de går løs på denne oppgaven.
1: Mm. Hva tenker du om internet og ditt plass i demokratiet?
0: Ja, det, dette er et viktig og stort spørsmål. Jeg hadde gleden av å sitte i FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid, som ble ledet av Jack Ma fra Alibaba og, og Melinda Gates fra Gates Foundation. Og det var et spørsmål som vi drøftet mye der, og vi kom frem til noen ganske grunnleggende prinsipper for, for nettopp hvordan særlig menneskerettigheter er noe som gjelder også i det digitale rum. Det er ikke spørsmål om det gjelder, det er et spørsmål på hvilken måte man skal håndheve dem i det digitale rom. Og dette er jo en problemstilling i mange land i verden, og vi vet jo at teknologi kan brukes til gode formål, men at det også kan misbrukes av enkelt land. Det kan brukes til overvåking av egne innbyggere, det kan brukes til sensur. Vi vet at i flere land så er det eh att myndigheterna för våna att stänga ner nettsted nät som som är kritiska till till myndigheterna. Villord detta är djupt problematiskt och det jag är rädd för är att vi får en fragmentering av internet i sig självt. Internet är ju en plattform som bör vara öppen till enlig eh förvaltas ju idag av en eh oavhängig organisation till bästa för alla og slik bør det fortsatt være fremover, men det krever at vart enkelt land også respekterer at internet er en, en uavhengig plattform som, som alle kan seile på, men vi selvfølgelig må ha kontroll med det som bryter både grunnleggende menneskerettigheter og, og, og som handler om grove brydd på, 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 på folks rettigheter, og særlig barns rettigheter. Og dette er noe som jeg opplever att de store teknologiselskapene også har blitt mye mer opptatt av, og, og, men det er klart, det er en utfordring når for Facebook påtar seg en redaktørrolle på vegne världen. verden. Det så vi jo da Aftenposten trykket dette berømte bildet fra Vietnamkrigen, og det ble sensurert som barnpornografi. barnepornografi. Så sier det noe om at ja, Facebook har rutiner på plass for å slette barnepornografisk innehåll men det rammer også annen type innhold. Mm. Dette er en krevende balansegang. Jeg tror ikke vi holder svarene, og jeg tror det kommer til å komme en stor utvikling på dette fremover. Kunstintelligens er noe som i økende grad tas i bruk, fordi manuell kontroll av internet er jo noe som er så ressurskrevende att det er egentlig veldig vanskelig å, å tenke seg at man skal kunne gjennomføre det. Men også kunstintelligens må jo kontrolleres, og det må være mekanisme for å kunne rett opp i det som åpenbart er feil håndhøving av den type praksis.
1: Mm. For det at andre har kontroll over sensuren gjør jo at det dannes flere ekokammer også. Ja. Vi pratet litt om det før vi kom inn her, at nå er, møter du jo mer og mer av dine egne meninger. Mm. Hva gör det med deg som demokrat når du kun hører,
0: hører det du allerede mener? Nei, og det, dette er en stor bekymring, og dette ser vi jo tendenser også i den norske debatten, at meningsfeller finner sammen, øh, og øh, fragmenteringen øker, polariseringen øker, øh, øh, og det at du er, blir servert nyheter som du er tilbøyelig til å være enig med, øh, men ikke motforestillinger, det svekker offentlig ordskifte betydelig, og det ble jo gjort en test her for noen år siden også, hvor det var en stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, tror jeg og en stortingsrepresentant fra SV som søkte på akkurat det samme på Google men de fikk opp helt forskjellige søkeresultater altså søkeresultater fordi det var tilpasset vedkommende mm. og det er jo urovekkende För det ska vi få till goda beslutningar eh och ha et levedyktigt demokrati så är vi avhängiga att av offentlig oskifte eh att man också får serverat eh, relevante motförställningar mot egen verklighetsuppfattning. Ehm och att inte dessa ekokamrarna får lov att blomstra eh,
1: uhindret. Nu är du ju också bærekraftminister.
0: Ja. Ehm
1: hur kan du bruka digitalisering till att nå bærekraftsmålen?
0: Jeg tror, for det første så er det veldig relevant å få den bærekraftsportføljen in som kommunal- og moderniseringsminister, vi regjeringen kan ikke nå bærekraftsmålene alene. Dette er jo noe som vi må spille på lag med kommunene, med næringslivet og med frivillige organisasjoner for få til. Mange kommuner gjør veldig mye godt arbeid på dette allerede, og er, jeg tror staten har noe å lære av noen av de kommunene som er lengst fremme. Vi har også mye å lære av som i økende grad lage en ramme rundt altså innretter virksomheten sin rundt bærekraftsmålene og det tror jeg vi også må tenke over hvordan vi kan gjøre og digitalisering spiller jo inn i dette på veldig mange områder, tror jeg det er jo klart det er noen av bærekraftsmålene vi ligger veldig godt an på, mange vil jo si at Altså en del av målene har vi nådd i Norge. Dette er jo mål for verden. Men det er områder der vi også henger etter, hvor jeg tenker at digitalisering kan spille en, en rolle. Og blant de tingene som vi jo sliter med, det er psykisk lidelse blant ungdom som øker, det er frafall i skolen, det er på miljøsiden, så har vi fortsatt mye å jobbe med. Og på alle disse områdene så tror jeg digitalisering kan være en viktig, et viktig virkemiddel for å være med å løse utfordringene. Nå må vi rynne av. Tusen takk for at du kom, Nikolaj. Takk for invitasjonen.